0: 你好，这里是《天文随心听》第二季，欢迎订阅、分享、打赏，还有别忘了投票票。上期节目提到了天文学家的世界观，这一期节目咱们先从一个小故事开始。假设你是一个对生活观察细致入微的人，你会发现，每一次往空中扔一个什么东西，比如像石头，你都注意到它走的不是一条直线，而是抛物线。你做了精确的测量，发现石头既有一个向前的速度，还有一个往下落的速度。往前的速度是匀速的，但是石头下落的速度却不是匀速，而是越来越快，有一个加速度。你就想到，这一定是有什么东西在把石头往下拉。石头是受到了某种摸不着、看不见的力的影响，这个力只能来自大地。于是你就发现了引力。你进一步测量，发现不管石头有多重，它下落的加速度是恒定的。这就是为什么一轻一重两块大小差不多的石头会同时落地。于是你得出结论：引力应该正好跟受力物体的重量成正比。现在你有了第一个引力理论，你可以用它精确的计算任何抛出去的物体，当然也包括炮弹的弹道。有了引力理论，你可以让炮弹指哪打哪。操控感爆棚，这时候你有了更大的野心。你想到所有有重量的物体都受到了引力的影响，那行星绕着太阳转会不会也是因为引力呢？为了验证这个猜想，你做了一番的计算，想用你的引力理论把行星轨道给算出来。但是结果你发现怎么算都不对，可能在这么大的尺度上，引力理论需要做一些修改。你的旧理论中，引力只跟物体的重量有关系，那可能是因为我们都住在地球表面，行星距离太阳这么远，它感受到太阳的引力应该变小才对。你反复的思考，发明了一个新的引力理论，让引力跟距离也有关系。这个理论就是万有引力。万有引力理论更厉害了，它能精确的预言行星的运行、椭圆轨道、速度、周期。你都能算出来，而且跟天文学家的观测非常吻合。从数学上讲，万有引力理论在地球表面的极端情况，正好就是你得到的第一个引力理论。所以现在万有引力理论一统江湖，对地上和天上的东西都管用。于是你就挨个的测量太阳系行星的轨道，结果你发现其他行星的轨道和你的理论计算都是精确符合的。但是，距离太阳最近的那个行星，也就是水星的轨道变化，总是和计算结果有一点点的差异。这个差异非常非常小，可是这不应该。如果理论是完美的，水星怎么就是例外呢？难道说因为水星距离太阳很近，万有引力理论就不好使了吗？终于，你更新了力的概念，发明了一个更新的理论。这个理论叫做广义相对论。广义相对论能够完美的解释水星的轨道，而这仅仅是一个开端。有了广义相对论，你就可以研究更大的问题。你预言了黑洞和引力波的存在，结果后来观测都证实了。而且，因为有了广义相对论，我们居然可以研究整个宇宙的历史了。前面我们说了引力理论这条线，这条线的理论专门研究大尺度的物理现象。物理学的另一条线是往小尺度走。那就是量子力学。咱们接着往下说。一开始你以为电力和磁力是两种完全不同的东西，有了电动力学以后，你发现电和磁可以用同一组方程统一描写，而光其实就是一种电磁波。为了研究原子这么小尺度的电磁现象，我们就有了量子力学，再推广到量子电动力学、量子场论、量子色动力学等等。现在微观尺度的一切物理可以说已经统一起来了。严格的说，叫做标准模型；简单点说，也可以叫做量子场论。好，现在如果有引力，尺度比较大，你就可以用广义相对论；如果引力可以忽略，尺度比较小，你就可以用量子场论。那如果引力比较大，尺度又比较小，你该怎么办呢？黑洞内部和最初的宇宙就是这个极端的情况。而我们还没有一个理论适合这个情况，所以现在物理学家最想要的就是把广义相对论和量子场论统一起来。这个理论的了不起之处就在于它能够解释和预言从遥远星际到黑洞内部，从宇宙起源到无穷的未来，从无比小到无比大的尺度上的一切现象。所以它被称为统一理论或者终极理论。这就是物理学家的雄心壮志。这将是最后一个物理理论，在物理学家眼中，只要有了这个终极理论，世间一切科学知识都可以从这个理论中推导出来。你考虑终极理论在大尺度下的情况，就是广义相对论；你把终极理论取一个引力是零的极限，就是量子场论。从广义相对论出发，你可以推导出狭义相对论和电磁学；从量子场论出发，你可以推导出核物理和粒子物理学。从物理学出发，你可以推导出化学、机械工程和电子工程；从物理学和化学出发，你可以推导出地球科学和生物学；从生物学出发，你可以推导出心理学和医学；然后你可以推导出社会学。这一切的一切都源自一个终极理论。我们用一个极其简单的故事描述了物理学究竟是怎么回事，以及科学家如何用新理论去更新和扩展旧理论。同时，还能预言一些此前物理学家们想都不敢想的新东西。有了物理学这个大杀器，就能够解决一切问题了吗？不是。天文学家们在面对宇宙的黑暗一面时，也遇到了同样的问题。他们通过大量观测证实了暗物质的存在。暗物质是一种物质，只能通过自身质量和引力作用被发现。它们不与辐射相互作用，也就是说，它们不吸收任何辐射。但是每个星系都被暗物质所包围，暗物质甚至决定了星系和星系团的形成。如果没有暗物质的引力，宇宙就无法形成一个星系；没有它，宇宙中就只有随着膨胀而变得稀薄、均匀分布的气体。暗物质形成了一片物质的海洋。虽然星系、恒星、行星和所有生物都是由发光物质构成的。但是它们只是这片由暗物质构成的暗海中的一座座小岛。暗物质应该是由我们还完全不认识的粒子所构成的。我们面临的另一个紧迫的问题是解决暗能量的谜团，它占据了宇宙总智能的 70% 最近的观测发现，遥远超新星爆炸的速度在加快，宇宙正在加速的膨胀。这是一个奇怪的结论，因为在8十亿年之前。引力控制了宇宙的演化，然而暗能量的出现改变了这一局面，因为它的质量产生的引力不足以减缓宇宙的膨胀速度。但我们对暗能量的本质还一无所知，甚至量子力学也无法解释。这是21世纪理论物理学面临的最大挑战。我们需要一场物理学变革来解决暗物质和暗能量的问题，这与100年前物理学家面临的困境类似。当然，物理学家通过实验试图证明光速与参考系无关，但最终是爱因斯坦用狭义相对论解决了这个难题。二十世纪的狭义相对论、广义相对论和量子力学代表了物理学的重大突破。现在，我们需要再次发动一场物理学的变革。现代天文学的最大发现是，地球上的自然法则同样适用于宇宙中的其他地方。实验理论在地球上可以被解释，而在宇宙中也以宏伟的方式得到验证。物理学为人类提供了一种有效描述自然的方法。天体物理学是宇宙中的物理学。如果把宇宙当成镜子，再通过镜子反观我们自己的话，我们生活在宇宙中，是天体物理学所研究的宇宙的一部分。在过去的几十年中。天体物理学让我们认识到自身的存在与宇宙的先决条件密切相关。事实上，宇宙真的与我们所有人都有关系。那么，头顶上方天空中发生的一切与地球上的我们有什么关系呢？这里是《天文随心听》第二季，更多精彩内容，请听下期。